0: موجب این سند شش صدای معصوم بماند برای وارثان داستان شب که در گذر سالها خواهد ماند در داستان شب یکی بود یکی نبود سیروس یه دست گل گنده میخره میره خواستگاری واده عروس خانم اول میپرسن چند سالته؟ شغلت چیه؟ ماشین داری؟ خونه داری؟ همه رو سیروس مثل بل بل جواب میده باری کلا آفرین، به بحب... فقط بگید آیدومات کل سرولشون چقدره؟ یه وقت سکته نزنه دخترمون بیوه بشه سیروس میگه نه تازه چک کردم پایین بوده میپرسن دقیقه شو بگو LDL چند HDL چند سیروس میگه من که یادم نیست حالا اصلا چه فرقی دارند این دوتا خانواده عروس هم میگه ما اصلا دختر به شما نمیدیم سیروس میپرسه آخه چرا قصه همیشه با سیروس شروع میشد و بعد به ناصر میرسید همیشه سیروس بود که میخواست کار جدیدی بکند و همیشه مشکلی توی کارش می‌افتاد و بعد که ماجرا پیچیده میشد، ناصر که پسر بود پیدایش می‌شد یک خط داستانی ثابت با ماجراهایی که هر بار هیجان انگیزتر می‌شد آنکه سیروس بود فرش فروش بود سر به هوا بود ورزشکار بود درس نخوانده بود و دانشگاه نرفته بود و ناصر را مسخره میکرد که عمرش را به باد داده آنکه ناصر بود استاد ما بود سر بود شکم آورده بود چشمهایش برق میزد سرش و دلش هر دو صاف بود بدون یک ذره سیاهی سیروس را همه ما به اسم کوچک صدا میکردیم ناصر را فقط خودش میگفت ناصر ما صدا می زدیم آقای دکتر بعد خودش میگفت آقا بابای خدا بیامرزم بود همون دکتر رو بگو جوون و بعد برق چشمهایش بیشتر میشد و میخندید قصه ها را آقای دکتر میساخت برای درس دادن قصه میگفت ساختمان ملکول های LDL و HDL را که میخواست یادمان بدهد سیروس میرفت خاسگاری فرق این دوتا را برای برایمان توضیح میداد سیروس با شاگرد مغازش دعوایش شده بود و داشت از شدت عصبانیت منفجر میشد چرخی سوخت و سازشان توی بدن که می رسید سیروس بالای قله توچال زده بود زیر آواز تا ما درس را بفهمیم سیروس هزار جور ماجرا از سر میگذران ما دانشجو ترم یک بودیم همینطور تند و تند میخندیدیم و فکر میکردیم همیشه کلاس درس دانشگاهی به همین شیری نیست چه میدانستیم که در کل چهارده ترم بعدی هیچ سیروس دیگری وجود ندارد و هیچ استادی که بشود کلاس درسش را با کارگاه داستان نویسی خلاق اشتباه گرفت ما دانشجو ترم یک بودیم درس بیوشیمی مال ترم اول دوره پزشکی است کتابی را که آقای دکتر نوشته بود و ناصر روی جلش بزرگ بود دستمان می و احساس دانشمند بودن می کردیم با صدایی که سال بالایی ها نشنوند همدیگر را دکتر صدا میزدیم و وقتی بعد از ساعتهای درسی میرفتیم توی دفتر استاد خنده رویمان طوری حرف میزدیم که انگار داریم درباره آخرین کشف بزرگی سخنرانی میکنیم که کمیته نوبل وعده جایزه اش را داده است. دکتر مثل همیشه میخندید. به ما می گفت یه جوری بگو هم بفهمه و سیروس معمولا جز سادهترین و متواضانهترین حرفها چیز دیگری را نمیفهمیم گاهی که خیلی سماجت می کردیم و سیروس از فهم حرف ناامید می نوبت ناصر بود که قصه اول شخص تعریف کند یک بار تعریف کرد وقتی که تازه برای تحصیل رفته بوده است به نیویورک همسایشان که فهمیده دانشجوست به او پیشنهاد داده بیاید چمنهای خانه اش را بزند و ساعتی یک دلار بگیرد همراه با نهار او هم که دانشجو ترم یک بوده عصبانی می شود و قبول نمی کند چند ماه که می گذرد و پول پدری کم میآید؟ ناچار می شود برود سراغ همان همسایه و بپرسد هنوز هم کار چمنزنی دارد؟ همسایه قبول می کند و میگوید وعده ساعتی یک دلار هنوز هم برقرار است. ناصر بلافاصله فاصله میپرسد؟ نهارم میدی؟ خاطرت شخصی دکتر خیلی کمتر از ماجره های سیروس بود. فقط وقتی که خیلی ناامیدش میکردیم برای ما از این خاطرات تعریف میکرد به نظرش سیروس با تر از خودش بود. ماجراهایی مثل اینکه زمانی در پاریس استادش شرط پذیرش او در رشته بیوشیمی را راه انداختن دستگاه الکتروفورز پیشرفته‌ای قرار داده بود که متخصصان آمریکایی به طور سفارشی برایش ساخته بودند و کسی سر از مشکلش در نمی آورد برای خود دکتر چندان جذاب نبود. ما مدام سؤال میکردیم که بلاخره چطور شرط را برده و اون مدام جواب میداد به جایی حرفا یه مقال علمی تازه گیر بیارید با هم بخونیم. یک تابستان تمام مقالاتی درباره باره ملکول و هر بار سعی کردیم ماجرا را به زبان سیروس توضیح بدهیم تا رضایت داد جای زمان تعریف روش حل معنی شرطش باشد جواب ساده بود. او اتیکت روی دستگاه الکتروفورز را خوانده بود و دیده بود که ولتاژ دستگاه با ولتاژ برق فرانسی یکی نیست. هیجان تر از این جواب ساده اما شنیدن این خبر بود که نوبل پزشکی آن سال را به تحقیقی درباره مولکول NO دادند. دکتر همیشه هیجان انگیز بود. چیزهایی در او جمع شده بود که هر کدامش به تنهایی برای نوشتن یک رمان پرحادثه کافی بود هر بار چیز جدیدی درباره او کشف میکردیم مردی که استاد ما بود مردی که رشته بیوشیمی را توی ایران راه انداخته بود مردی که شاهزاده قاجاری بود مردی که بچه زیر گذر شاپور بود مردی که در آمریکا شیمی و در فرانسه پزشکی خوانده بود و در عین حال عشقش تعمیر تلویزیون بود مردی که پدرش تا آخر عمر به او گفته بود تا حالا که چیزی نشدی چرا که به جای تبابت کار دانشگاهی میکرد مردی که آزمایشگاهش در شهر پاریس را رها کرده بود تا به ایران بیاید و درس بدهد مردی که چند نسل از پزشکان ایران همگی در همان ترم اول شاگرد او بودند یا کتاب او را میخواندند همه اینها یک مرد بودند سیروس از این حرفا چیزی نمیفهمه، سیروس فقط دلش میخواد درست متوجه مریضیش بشید. این حرفی بود که مدام به کارمندان آزمایشگاهش میزد. آزمایشگاه البته لغت درستی نیست. باید توی جمله بنویسم این حرفی بود که مدام به کارکنان خانهاش میزد. آزمایشگاه در واقع خانه خودش بود، خانه پدریش، یک خانه قدیمی قاجاری با پنجدری و هشتی و یک مهمانخانه بزرگ که دفتر خودش بود و همزمان کاربرد کتابخانه دفتر کار سالن پذیرایی و اتاق خواب هم داشت یک حوزه امین هم داشت این خانه آزمایشگاه که هر سال بعد از تعطیلات عید همه دانشجوهایش ماهی قرمزهایشان را و دو توی آن میانداختند نمیدانم چطوری اما دکتر همه ماهی ها را به اسم میشناخت این همونی بود که خان دکتر فلانی آورد این یکی و دکتر بهمانی پیارسال آورد یکی دو بار دیده بودم که داشت اینها را برای مراجعه کننده ها تعریف میکرد با لحنی که انگار دوست قدیمیاش هستند هر وقت یک بار هم جمع می و برگه هایی را برای دکتر به شکل بروشور آماده می که قرار بود به همین مراجعه کنندگان داده بشود تا بفهمند آزمایششان چی بوده و باید چه کار کنند بروشورها همگی جوری نوشته شده بودند که سیروس هم بفهمدشان بیجهت نبود که مدام میرفتیم آزمایشگاه حتی وقتی که دیگر مدت ها بود تنمه یک رد کرده بودیم و هم دیگر را دکتر صدا نمی زدیم. معمولا هر وقت کسی پژوهشی داشت که لازمه اش های متعدد بود و لوله های آزمایشگاه صاف میرفت سراغ آقای دکتر و عرق کردن اول صحبت و سرخ و سفید شدن از اینکه چرا هزینه آزمایش را از ما قبول نمی کنید. هر بار جواب یک چیز ثابت. شما حالا جوونید، نمیخواد پولتون رو حروم من پیر مرد بکنید یعنی که پول نمیگیرم و اصرار هم نکن چاره چی بود؟ خیلی آزمایش ها را نمیشد پیش آزمایشگاه دیگری انجام داد و تازه جای دیگر که این همه خوش نمیگذشت این آزمایشگاه تنها آزمایشگاهی بود که تویش عروسی برگزار میشد گاهی هم جمع میشدیم و به جای آماده کردن بروشورهای برای بیماران، نیزهای آزمایشگاه را جمع می کردیم و جایش صندلی می چیدیم و آب و جارو می کردیم و ریسه میکشیدیم و آن سیستم صوتی دوبانده را از انبار می آوردیم بیرون تا یکی از دانشوهای دکتر عروسیاش را آنجا برگزار کند و توی عروسی خود دکتر آواز بخواند و لابلای آوازها ماجره سیروس را تعریف کند و این اینکه در جشن بعدی سیروس هم می آید و. از من خیلی بهتر میخونه دکتر عاشق این سیستم صوتی بود میگفت اگر راه داشت وصیت میکرد آن را همراهش خواب کنند اگر ما برای برنامه این میخواستیم آن را امانت بگیریم قسممان میداد که برای مجلس ختم نباشد میگفت این دستگاه فقط به شادی کار کرده بعد اگر برای راحت شدن خیالش از او دعوت میکردیم تا خودش هم به جمعمان بیاید بلا فاصله میپرسید؟ نهارم میدی؟ آخرین باری که ما دعوتش کردیم برای مراسم فارق و تحصیلی بود سیستم صوتی را لازم نداشتیم سالونی که گرفته بودیم خودش به اندازه کافی تجهیزات صوتی داشت دکتر قبل از همه آمد و شروع کرد به آمارگیری از یک یک دانشجوهایش اینکه هر کسی اهل کجا بوده دوره تحصیلش کار دیگری هم میکرده ماهی برده آزمایشگاه دکتر یا نه و بالاخره اینکه حالا میخواهد برگردد شهرش جواب هر کدام را هم که نمیدانستیم به ما میخندید که سیروس از شما حواسش جمعتره. خیلی ها را از همان ترم یک یادش بود و با حافظه ای که معلوم نبود چطور توی آن سر بیمو جاخوش کرده یکی یکی دستگل های زمانی را که فکر میکردیم دکتر شده ایم و با لحن نوبل ها حرف میزدیم برای ما تعریف میکرد همینطور میگفتم می بیخندید نوبت سخنانیش که شد اما فقط پنج دقیقه حرف زد مثل همیشه قصه گفت ماجره که برای ناصر خودش در خیابان و ضمن دیدن دانشجوهای قدیمیاش پیش آمده و ماجراهایی که بر سیروس در ضمن خاصگاری های رفته. و اینکه یک بار برگه آزمایش سیروس را دیده و به او توصیه کرده که به رود پیش یک متخصص انگل شناسی و سیروس رفته پیش پزشکی که روی تابلو متش نوشته شده بود فارغ و تحصیل از انگلستان. پایین که آمد کفزدن ها انگار که تمامی نداشته باشد هی خم شد و راست شد و هی چشم پایش برق زد و آخرش گرگش گرفت این تنها باری بود که عشقش را دیدیم چند سال بعدی هر بار که هم دیگر را دیدیم اتفاقی و با عجله بود یک سلام جویده جویده از طرف ما و جواب مثل همیشه با خنده او آقا بابای خدا بیامرزن بود همون دکتر رو به فرصت نمیشد که از بقیه شیرین کاری های سیروس برایمان تعریف بکند. بعد یک روز خبر دادند که فردا بیایید آزمایشگاه دکتر. گفتند این بار خبری از عروسی و جشن و آن سیستم صوتی معروف نیست. هفته قبلش با ویلچر رفته بود سر کلاس. روز هنوز هم یادم هست که بیشتریها ها مدام سرک می کشیدند. و این طرف و اون طرف را نگاه میکردند و منتظر بودند تا سیروس به بالاخره خودش را نشان بدهد. هر ماشین مدل بالایی که می‌آمد احتمال داشت که سیروس باشد. دکتر گفته بود سیروس فرش فروش است و ثروتی به همزاد از درس نخوانده. هر مرد بلند قد خوش تیپی که می‌آمد احتمال داشت سیروس باشد. دکتر گفته بود سیروس ورزشکار است و اشتغال دایم علمی کچلش نکرده. هر صدای رسا و بلندی که می آمد احتمال داشت سیروس باشد. دکتر گفته بود سیروس خوب آواز میخواند و گچه تخته نخورده که گلویش خراب شود. آن روز هر چه منتظر ماندیم سیروس نیامد. روزهای بعد هم. سی روز دیگر هرگز نیامد داستان شب بهانه است برای با هم بودن دور هم نشستن شنیده شدن